0: こんばんは。こんにちは。おはようございます。アニメ演出家の大西と申します。お忙しい中聞いていただきありがとうございます。今日はですね、2020年の10月22日木曜日に収録しております。はい、でこの配信はですね、えっ、ー、とフィルムスタディっていう朝活、まあ最近ですね、まあ僕が大西なので。まあお牛の朝活、牛活と称して、毎朝8時からあのフィルムスタディっていう朝活をやってるんですけれども、それのまとめ配信になります。で、フィルムスタディではどういうものかって言いますと、まあ、いろんな映画とかアニメ作品とかあると思うんですが、そういった作品のですね、好きなシーンとか好きなカットをこう見ながら、紙と絵見ですね、書き起こしまして、で書き起こしながらどういった意図でその映画監督とか、まあ、映像作家の方がその画面にしているのか何を表現したくて、えー、そういう画面に、はい、あのキャラクター配置しているのかとかっていうことを、まあ、深掘っていくっていうような、えー、ワークショップになりますなのでこれをやっていただくとまあその映画監督の気持ちになってですね実際にこうその画面を作ってるようなその作品を作っているような感じの、まあ、体験ができるような、まあ、記事ククリエイターー体験ワークショップみたいな感じでございますなのでまあこれまでもいろんな作品をやってきたんですけれども、えっと、今日のですね取り上げた作品は「鬼滅の刃」テレビシリーズの柱登場シーンになります。えー、昨日もですね「鬼滅の刃」劇場版の方をやらせていただいてあのー、個人的にはかなり。かなりいいこと言ったんじゃないかなと思ってるんですけどもまあとりすぎてるかなっていう印象があったのであのもうちょっとですねフランクな感じにしてみようと思ってあのテレビシリーズの方からあの柱ですねあの新選組の組長でいうところの組長たちが初めて登場するシーンの演出とか画面の見せ方についてちょっとやってみました。でえっとライブの方ではですね40分ぐらい40分から50分ぐらいかけていろんな方と配信あの話しながらやってたんですけどもまあ40あのかなり長いのであのこの配信ではキゅっとこうまとめていきたいと思いますで大きく2点話したんですよねライブではその炭治郎がここ気絶しててで初めてこう目をパッと開けてと柱を見るっていう流れのところでのそのカットの積み方の視聴者がすごく郎の,の気持ちになっててすごくアップショットが続いてなんかこう引きの絵というか炭治郎が何を見てるのかとか炭治郎がどこにいるのかっていうのはすごくこう欲求が高まっている中でパーンと柱の絵を全体的に見せるっていうところのカットの積み方とかについて話したんですけれどもそこはちょっとあまり触れずにですね今回は、えー、と柱の登場シーンのカットの、えー、ところにちょっと集略していきたいと思います。えっと柱の登場は前話数というか21話でのラストで登場するんですねで22話の冒頭でも全く同じカットが使われているんですけれどもちょっと微妙に表現の仕方が違うことで全く印象が異なるっていうような話をしました、まあ、具体的にどういうものかっていうとですねあの,の興味ある方は僕の概要欄とかの方に、えーっとまあ、実際喋ってる対象のカットの切り出した画面があるのでググールホットのリンクなんですけれどもそれを見ていただければと思います。えー、と前話数の方では、まあ、炭治郎がカット目を見開いてで見た先の、まあ、炭治郎の主観的なカットでかつ柱登場ということでやっぱ柱ってめちゃくちゃ強いキャラクターなのであの影がキャラクターに対しての影付けがすごくしっかかりと,、うん、とかかれてて、い、まあ、逆光影ライティングみたいになってるんですよ、ね、なのでこれによって柱たちの強さや威厳やあとはちょっと炭治郎から見たらすごく圧迫感のあるえショットになってますで。それに対して次は数の冒頭で全く同じ構図の絵があるんですけれども、えー、とまあこのルグ,グルフォトの画像でいうと7番という絵なんですが。これ全く同じ構図なんですが微妙に見比べていただくと違うんですねでさっきは影がついてたんですけれどもこの次のカットではこの7番の絵では影がないんですよないというか顔についてる影がないんですねでこれによってすごくそのさっきまであったような圧迫感みたいなのがかなり取れててかなりこう親近感が湧きやすいような印象になっているはずですこれかなり不思議じゃないですかねで唯一もううつ違うのは実は甘露寺のポーズなんですねで。このポーズが何を意味してるかっていうと、まあ、もちろんねこの後話数の22話の方の冒頭ではあの前こ,のこのカットの前にマイ、まあ、カットいくつかこうショットが挟まってるのでそれのポーズ合わせっていう意味合いもあるんですけれどもそれ以上にやっぱりその初登場のカット、まあ、6の4っていうこの前の話数のカットでは柱の威厳の強さを見せなければいけないカットなのでこの後和数のように口元に手を当ててちょっといわゆる女の子らしいポーズをとってしまっているとちょっとやっぱ弱々ししくなってしまっててま迫力に欠けるんですよねでそれに対してその次の話数の方ではやっぱこうやって口元に手を当てることによってこのカット全体でそれぞれのキャラクターがどういったキャラクターかっていうのが表情だったりポーズだったりとかでやっぱ甘露寺みつりっていうのは女性らしいというか女性らしいっていうと語弊がありますねいわゆる女の子らしいキャラクターっていうことなので、まあ、恋柱っていうぐらいですからねえっ、ー、と口元に手を当てて、えー、とちょっと可憐な感じの印象を与えるようにしているというような工夫が見られるというような感じでございます。まあ、なので全く同じ絵でもほぼ全く同じ絵でもこういった演出の意図の違いとか、うん、と伝えたいことによって微妙に差をつけたりとかすることで観客に、えー、と印象、観客の印象操作印象操作って言っても語弊がありますけれども観客に与える印象を変えているというのが、まあ、これがいわゆるわかりやすく演出ってやつですね画面の効果を変えるとで観客の真相、うん、心理に無意識に、えー、と印象を与えるというような感じの、えー代表的な手術手法かなと思いますはいというような話をですねまぁ、あ、毎朝8時からやっておりますあの前回の鬼滅の刃の話もかなりボリューミーというかあの劇場版の煉獄さんがなぜかっこいいのかみたいな話<笑>になると思うんでもし煉獄ファンの方とかあの煉獄さんのあのアップのカット。予告でよく好かれてアップのカットとかが、どう,いうなんでかっこいいのかってことを説明してますので、もしご興味あればお聞きください。他にもですね、いろんな映画について言及してますので、えー、お聞きいただければ幸いです。ねまあ、こういったことをですね、生かしながら、えっと、スタンド FM のみんなで一緒にオリジナルアニメを作ろうという企画も実はやっておりまして、今週末でまた第2回目のシナリオプロットミーティングがあります。まあ、現状40人ぐらいメンバーさんがいらっしゃるんですけれども、わいわいがいがやっております。えと企画書のノートのリンクありますのであの僕のプロフィール欄の方にもしご興味あれば読んでいただければと思います、はい、では、まあ、最後まで聞いていただいてありがとうございましたもしあのリクエストこの作品取り上げてほしいこのシーンやってほしいという方いればあのレター等々くださいませでは良、えー、い一日をお過ごしくださいそして夜聞いていただいた方は、えー、おやすみなさいそれでは